0: Yo soy Ferlay y te invito a escuchar mi podcast de Tocho Morocho, donde comentaremos temas de interés sobre historia, cultura, noticias, deportes, música, datos curiosos, entrevistas con invitados y hasta la chorcha política. Todo desde una perspectiva diferente. Así que ya sabes, te espero cada semana aquí en De Tocho Morocho. ¿Qué tal amigos? Bueno, bienvenidos a este podcast de Tocho Morocho, ya tenemos rato que no estamos haciendo episodios para este eh, episodio de Tocho Morocho, este podcast, así que bueno, ya retomando con mucha actitud y sobre todo con mucha, mucha energía, hoy tenemos pues un tema bastante interesante que es el tema del de emprendimiento, pero sobre todo el emprendimiento femenino, el, el emprendimiento de las mujeres. Ya saben ustedes que bueno, está ahorita en tendencia pues que todos sean emprendedores Y sobre todo pues que las mujeres también tengan su parte en este, en este claro, en este emprendimiento Y sobre todo pues haciendo empresas, eh, hay algunas microempresarias, algunas empresarias ya grandes Así que bueno, vamos a, a tener una experta hablando sobre este tema del emprendimiento eh, Pero antes de empezar con este, eh, con este tema, voy a dejarles un pequeño, un pequeño fragmento de una rolita bastante buena Sobre todo que va con el tema de hoy que es de la cantante Emily Mile, Emily, Emily, Emmy Millie, Emmy Millie, que es, bueno, es originaria de Torrance, California, es una chica eh, estadounidense, y bueno, ella se hizo muy viral por eh, una canción, una canción eh, que se llama eh, I, am Woman, I Am Woman, que bueno, que fue muy viral en TikTok, en la red social que pues, ustedes ya conocen, TikTok que bueno, que ha hecho pues algunos cantantes famosos. Entonces, esta canción, pues, obviamente habla de muchas, muchas cosas buenas, sobre todo muchas cosas uh, acerca de la mujer. Y que, bueno, ha sido tendencia el año pasado, 2021, donde, bueno, mucha gente ocupó este tema en TikTok, pues, para hacer uh, sus videos y, sobre todo, pues, para... Eh, crear conciencia de Incluso serán muchas chicas ahí Haciendo de con, eh, contenido sobre Pues eh, la letra de la canción Y sobre todo, bueno, de verdad Un tema bastante interesante Sobre todo porque habla, habla del empoderamiento de la mujer En estos días y sobre todo la importancia Que da pues a la sociedad Y que una mujer pues sea eh, emprendedora Sea eh, obviamente madre Y a la vez también pues busque pues negocios para eh, también tener alguna entrada de dinero y sobre todo también para que pues se sientan realizadas obviamente ¿no? que las mujeres ya saben que ustedes pues en este tiempo pues es importante que sean emprendedoras y sobre todo pues que tengan también esa parte así que bueno, eh, bueno miren este tema está bastante bueno les voy a dejar con un poquito de esta rola de Emily May eh, I, I am woman, que bueno está bastante bueno les dejo con un poquito de tema, un fragmento nada más
1: Bueno,
2: y pasando a otra parte ya de nuestro tema del empoderamiento femenino Pues que les quiero comentar que, bueno, eh, que en México el empoderamiento femenino eh, Pues es bastante importante, como comentábamos hace un rato nuevamente, obviamente pues eh, creo que es Aquí, bueno, les voy a unos datos, aquí le daré unos datos acerca de INEGI, que dice que eh, aproximadamente en México eh, las mujeres emprendedoras eh, tienen empresas del 99.5%, eh, así que bueno, creo que ahora las mujeres han venido a ocupar un lugar bastante importante en las empresas, en las microempresas, en las empresas en general, a nivel nacional en México. Así que vemos una parte importante, que las mujeres emprendan y sobre todo van bueno, que sigan adelante obviamente buscando los sueños, los sueños de ser emprendedoras y sobre todo van bueno, siempre, siempre pues, apoyando la economía familiar y solteras que no mujeres que son solteras pues también teniendo pues, ahí una, una entrada para dinero y que también hay muchas mujeres que son grandes y grandes empresarias y que bueno que es un esfuerzo sobre todo reconocible para todas las mujeres así que bueno tenemos una materia bastante especial que nos va, va a platicar acerca del de entrenamiento femenino y sobre todo creo que una, una interesante charla que ella como emprendedora mexicana mexicano o ojaquea pues nos va a compartir acerca de sus experiencias y sobre todo algunos tips de entrenamiento para que ustedes eh, si quieren poner un negocio hay ahí algún en cuenta de ingresos extra posiblemente pues, pues, ustedes pueden eh, contactar así que vamos bueno, con nuestra invitada del día de hoy y eh, ya saben suscríbete a mi canal en el, canal, también, eh, en el de México YouTube sigan en mis redes sociales en Facebook, Instagram, eh, TikTok cual y pues ya saben también aquí en el podcast de Tocha en 8. ya saben que siempre me puse de nuevo eh, trataremos de seguir manteniendo el podcast porque pues eh, les digo de repente tenemos un poco de trabajo pero bueno, seguimos manteniendo el podcast de Tocha en 8. Y es importante también su opinión, sus comentarios Y sobre todo qué, tema, qué, qué temas quisieran escuchar Así que bueno, hacemos una pausa Y vamos con nuestra mitad del día de hoy
0: Usual Ronco Yo soy Fernay y te invito a escuchar Mi podcast de Tocho Borucho Donde comentaremos temas de interés Sobre historia, cultura, noticias Deportes, música Datos curiosos, entrevistas con invitados Y hasta la chorcha política todo desde una perspectiva diferente. Así que ya sabes, te espero cada semana aquí en De Tocho Morocho. Bueno, y ahora tenemos, eh, tengo una invitada, una invitada pues que ya tenía rato que, que la había, bueno, que de hecho la veo cada rato, pero de repente la veo en sus redes sociales y todo muy movida. Es una amiga que bueno, que aparte de que es una, una, una excelente, excelente emprendedora, empoderada, como se dicen ahora las mujeres empoderadas, pues ella tiene mucho que compartirnos acerca del emprendimiento. Ella es una chica, bueno, que déjeme contarles su, su, su historia, su currículum, porque bueno, es auténticamente oaxaqueña, ella nació en Oaxaca en la ciudad de Oaxaca, estudió comunicación digital en el Lidero de Puebla y hace más o menos siete años pues empezó a estudiar marketing, bueno, está en el, lo que es el negocio de marketing, también estudió lo, lo que es la, la, la comunicación digital y esto le ha dado posibilidades bases para seguir una carrera de emprendedores y sobre todo también fomentar el emprendimiento, que bueno, que ahorita ustedes saben bien que pues es importante emprender, cualquier persona que quiera emprender, no solamente faltan las ganas, el dinero obviamente pues a veces es cuestión de ahí tener esos ahorros, pero eso nos va a comentar un poquito ahorita Ursula Mingo, Ursula Mingo que es una gran amiga y sobre todo también ella eh, tiene un gran eh, proyecto que nos va a comentar que es un campamento de niños emprendedores. Y sobre todo, bueno, creo que también esta parte de empezar a, a que los niños sepan esa parte de emprender y sobre todo de eh, ser unos grandes, unos grandes a futuro, grandes empresarios, ¿por qué no? Pues creo que eso nos va a contar ella de este, de este gran proyecto. Ella también tiene una consultoría de marketing, también da conferencias para todo tipo de empresas y también se quieren acercarse a ustedes, tienen algún negocio que quieran ustedes que, bueno, que despegue, que tenga más vistas en, los, en las redes sociales y sobre todo, bueno, también para, para vender más. Para conocer sus productos, pues eh, Úrsula Mingo es la ideal para que ustedes obviamente se asesoren con ella, que es una profesional. Así que bueno, demos la bienvenida a nuestra amiga licenciada, a la licenciada, a la licenciada Úrsula Mingo. Hola Úrsula, ¿cómo estás?
1: Me da mucho gusto saber de ti, gracias por la invitación y ¿cómo estás?
0: No, muy bien, excelente. Oye, no, muy bien, sí, excelente. Sí, bueno, que eres una chica muy emprendedora sí, 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 sí. sí, 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 de, un trayecto, un y de y que tienes proyectos de emprendimiento. Y quiero que nos ¿no? platiques acerca de ¿Y cómo y te qué ves, nació no? la y ves, idea de emprender. Sobre todo, bueno, también sabemos que tú también fuiste fotógrafa. En tu rato de Libres antes eras fotógrafo. Cuéntanos, cuéntanos qué te nació la cuestión de emprender y sobre todo también ese paso la
1: fotografía, sí, sí, sí. rapidísimo. Ok, mira, pues te cuento, la verdad es que eh, yo como tal llevo siete años haciendo negocios digitales, creando contenido, eh, buscando esta forma de posicionamiento, pero eh, desde muy chiquita a mí me ha gustado, la gente. o sea, siempre en vendía. Eh, eh, cuando era niña, creaba cosas y los vendía, eh, me metía a vender por catálogo, vendía de todo lo que estuviera como en mi imaginación y se me ocurría venderlo, ¿sabes? Entonces se me hace muy interesante cómo la realidad es que, que muchos podemos lanzarnos a este mundo de crear y pues me gusta mucho fomentarlo y sobre todo que gracias a las redes sociales gracias al internet hoy por hoy siento que una de las ventajas es que podemos um, llegar hasta donde, que donde dominaba la publicidad en manos de televisión, periódico, revistas o sea si se estaba un poquito fuera del alcance posicionar una marca pero siento que actualmente es totalmente lo que gusta mucho transmitir en los cursos. Y sí, como decías de la fotografía, yo inicié, eh, de hecho, por el 2015 estuve haciendo fotografía de bodas en Dublín. Yo me fui a vivir ahí un año porque quería aprender un nuevo idioma y entonces, eh, de entrada, yo quería buscar un trabajo para el mismo tiempo que aprendí inglés, practicar mi inglés en las calles, ¿no? Entonces, luego, cuando yo me fui, yo ya, me, yo ya había hecho mi página web de fotografía, hice de hecho mis tarjetas de presentación, y, y llegando ahí dije, bueno, empezar a repartirlas, de hecho estaban en inglés, o sea, yo estaba ahí como Ursula Mingo Photography, Hoy por hoy soy Ursula Mingo Marketing. Entonces, en esa época dije, bueno, pues no me conoce nadie, pero pues tal vez sí sale algo de trabajo. Y la realidad es que fue, me fue muy bien. O sea, empezó eh, a contratar una boda, después otra. Fue mucho de recomendación y de que a donde yo iba repartía mis tarjetas de presentación. Entonces, sí funcionó y me gustó mucho. Fue una gran experiencia porque fotografié bodas de muchísimas nacionalidades porque Dublín es muy turístico. Entonces, fue una gran experiencia.
0: Qué padre, ¿qué tiempo duraste tomando fotografía? Un año. Un año. Ajá. Ese fue, digamos, como tu primer negocio que tuviste allá.
1: Allá sí, pero aquí ya había hecho cosas. Aquí en México, eh, una un, por una época una, una marca de bolsas artesanales. Ah, también lo que hice, no tanto como algo mío, pero... Yo era agente de, de viajes, es decir, vendía viajes en México, pero esos viajes eran para extranjeros. ¿Me explico? O sea, yo era que armaba viajecitos, como por ejemplo a la Huasteca Potosina, uh -huh. a San Miguel de Allende, a Oaxaca, a Chiapas, la Riviera Maya. Entonces, igual, o sea, mucho el panorama del mundo de posibilidades que hay, de las formas de, de hacer dinero. Sobre todo, siempre me ha llamado mucho la atención analizar cómo el dinero está en todas partes, ¿me explico? Entonces, uh -huh. se me hace muy interesante. Uh
0: -huh. Oye, ¿y cómo fue que te nació la cuestión de emprender? O sea, desde 90, eres muy joven, pero imagino que, bueno, en esa época eras mucho más joven. ¿Cómo fue que te nació la, uh -huh. la, la, la pasión por emprender?
1: Ah, bueno, pues, es que, como te decía, o sea, desde muy pequeña me ha gustado, bueno, cuando yo era niña, y estoy, estoy hablando de iba en segundo de primaria tal vez, uh -huh. Ajá. Eh, vendía chicles,
0: vendía lápices no sé si <risa> en mi <la>
1: escuela, Ajá, <risa> o sea, entonces me hacía muy interesante cómo o sea yo decía, bueno si vendo diario en 15 días me compro la cámara que me gusta, entonces era algo que me volaba en la cabeza porque pues si, si yo quería una cámara y mi mamá decía no, pues era no y ya. Pero cuando yo empecé a ver vender dulces, y o sea, que me das de cuándo un día y si lo vendía por durante 15 días yo me compraba mi cámara? Dije, wow, esto es lo mío. O sea, si yo quiero algo, lucho por eso y lo compro. Entonces, desde ahí, desde ahí.
0: Oye, ¿y Entonces, por qué? Bueno, eh, obviamente esta es tu pasión también ahora ya en los negocios. Eh, es importante ahorita en estos, en estos tiempos eh, ser emprendedor. Siempre ha sido importante, pero ¿qué opinas acerca de las mujeres que, que empiezan a emprender eh, cómo, cómo que tú las inspiras cómo las apoyas en ese aspecto sobre todo hablando de las mujeres
1: Bueno, sobre todo en este punto eh, focalizado hacia las mujeres, se me hace algo muy, eh, algo muy bonito algo que me da mucha satisfacción ver cada vez a más mujeres creando proyectos eh, volviéndose autónomas de una u otra forma, porque al final del día yo creo que la independencia económica es un punto súper importante que si lo tienes, qué genial, pero si no lo tienes es un pesar, ¿me explico? Entonces creo que el hecho de que una mujer esté creando su propio camino en esta parte de la independencia económica, te da muchísima independencia también emocional, porque hay veces que como mujeres puedes estar en un círculo, en una situación y que tal vez no eres muy consciente de que estás ahí, no por, que en verdad quieras, sino porque no tienes otra opción. O sea, como que te adecúas o te acostumbras o dices, bueno, es lo que me toca. Pero en el momento en el que empiezas a producir tu propio dinero y a darte cuenta que puedes estar con o sin, pero tú estás generando, ya te abre un camino a un mundo de posibilidades de que decides estar con una persona por el hecho de querer estar, no porque necesitas a alguien más, ¿me explico? Ah, claro. Entonces yo creo que es un punto muy importante para todas las mujeres Eres, y por eso me gusta mucho en las niñas desde pequeñas
0: exacto, es un buen punto oye, eh, se necesita en este caso mucha gente que quiere emprender eh, se necesita, tenemos la idea equivocada de que emprender es tener muchísimo dinero eh, tener millones de pesos para poner un negocio o miles de pesos eh, ¿qué opinas acerca de esto? es importante eh, pensar en que pues, yo no puedo emprender porque no tengo dinero, no tengo el capital suficiente o cualquier persona puede emprender desde cero
1: bueno, yo, yo opino que el emprendimiento no está fácil, o sea, no es una cosa que surja de la noche a la mañana, siento que es mucha cuestión de constancia y también de tener, tener paciencia tanto a uno mismo como al emprendimiento, ¿por qué? Porque de repente, eh, pues al final del día es una realidad que las posibilidades de cada persona no son las mismas, o sea, eso es algo que, como se escucha como un glitch, ¿no? Pero la vida no es justa, o sea, lo que te toca a esta persona no le tocan las mismas posibilidades, y así nos toca, O sea, es, no es algo que decidamos dónde nacer, pero yo creo que lo más importante es qué hacemos con lo que tenemos. O sea, tenemos, por ejemplo, hay algunas personas que dicen es que yo no soy buena hablando en público, pero, o sea, si le rascas, esa persona es muy buena tal vez a la hora de escribir, o es muy buena con el ojo, o sea, es muy visual, es buena en fotos, pero, o buena en nada de eso, pero es muy buena en matemáticas, o es muy bueno analizando. Si ¿Sí me explico, entonces yo creo que es cuestión de darnos cuenta qué es lo que tenemos y de eso sacarle potencial, porque muchas veces, o sea, po nos podemos hacer chiquitos comparándonos de decir es que yo no tengo ese talento, si yo tuviera ese talento. Entonces yo creo que es mucho de identificar qué te gusta, qué te apasiona y eso picar piedra, picar piedra porque, bueno, por ejemplo, ahorita yo yo como tal doy cursos tanto individuales como grupales, presenciales y en línea, y hoy por hoy me da mucha alegría de que de repente saco un curso y veo y boom, se llena, y wow, eso es como, eso es a donde yo quería llegar y quiero ir más allá, me explico, pero a lo que me refiero es que no siempre fue así, o sea, las personas dicen, Urso, yo también quiero dar cursos, pero es que ya me cansé porque o sea, me da pena que hago uno y no llega nadie, y entonces yo digo, bueno, es que literal, eso es, es por ahí se empieza, o sea, yo cuando inicié, recuerdo que hice uno grupal y llegó uno, la primera vez, entonces yo dije, ¿qué?, o sea, era grupal, no era individual, pero, o sea, si ya, si te pasa una vez, si te pasan diez veces y te desanimas y dices, no, lo mío no son los cursos, pues por ahí no era probablemente, ¿me explico? Es mucho de constancia, de que te puede ir muy bien y de repente ya no tan bien, pero seguir, seguir, seguir. Entonces, por eso yo creo que depende mucho de monetizar nuestras pasiones. Es decir, no es lo mismo hacer un negocio de algo que digas, esto deja dinero, a hacer negocio de algo que te apasiona. Porque si es algo que te apasiona, aún en los momentos flacos vas a persistir, entonces yo creo que ahí está el secreto, y pues iniciar con lo que tengas, o sea, hacer las cosas con lo que tengas, creo que es la clave.
0: Exacto, sí, como tú dices, todo en esta vida es disciplina, es trabajo, de la noche a la mañana no llega el éxito, eh, tenemos que ser constantes, como, como en el gimnasio, igual hay que ser constantes, en todo, en todo hay que ser constantes, disciplinados, y entonces creo que esa es una buena parte que comentas tú, es que no solamente es de llegar y ya está todo puesto, es constancia, constancia, disciplina, trabajo, trabajo, trabajo y poco a poco. Y también como dices tú, una parte importante es que te guste lo que hagas, que te apasione, ¿no? Porque si vas a poner incluso un negocio que no, que piensas que te dar dinero y sin embargo a ti no te gusta, pues no va a funcionar, ¿verdad? sí. Oye, danos, danos algunos tips, danos, danos unos tips rapidísimos de tres, cinco tips que creas tú para un emprendedor, ya sea eh, cualquier tipo de emprendedor. ¿Cuáles son los cinco tips? Bueno, ya hablamos de lo que es la disciplina, eh, la pasión, eh, el trabajo, pero danos otros tips, tres tips para rapidísimos importantes para eh, emprender.
1: Bueno, para emprender, yo creo que es súper importante darnos cuenta que hoy por hoy, las marcas que más sobresalen no son aquellas que tienen o más dinero, claro, sí influencia, pero no son las que más pesan, sino aquellas que logran ser humanizadas. ¿A qué me refiero con ser humanizadas? Que muestran el detrás del proyecto, que muestran el detrás de escenas, que muestran que no todo es perfecto, que cuentan la historia detrás de emprender, que crean contenido que está dirigido a su público, es decir, eh, contenido de valor, contenido que aporte, eh, marcas que logran ser humanizadas, me refiero a todas aquellas que muestran el lado humano de la marca, entonces yo creo que es bien importante, por ejemplo, si tienes un cliente, te pasa algo que no es algo, eh, no sé, que fue sold out, o sea, ventas, ¿sabes? O sea, como llenas, pero cuentas esa historia detrás, creo que eso hace que la gente empatice mucho más contigo porque muestras el lado humano, ¿sabes? Que no todo es perfecto, entonces, o por ejemplo, si estás vendiendo una artesanía y vas a publicar una parte del proceso de la artesanía, desde cómo seleccionas los colores, en qué está inspirado, eh, un poquito del proceso, tal vez en cámara rápida, o, ¿sabes? Entonces eso conecta mucho más. Y hace que el público valore mucho más un producto, un servicio, cuando sabes qué hay detrás de ese producto, en este caso claro. la artesanía. Eh, todo eso, siento que humanizar la marca es súper importante. Dos, creo que es súper importante identificar que aquí la estrella no es la marca, sino el público al que va dirigido tu producto o servicio. O sea, porque realmente de repente podemos concentrarnos en un producto de decir, quiero que se venda, vamos a sacar una promoción, ¿no? Pero es, ¿este producto en qué le va a beneficiar a mi usuario? O sea, ¿cuáles son los problemas de mi usuario? ¿Cómo le puedo resolver algo? ¿Cómo puedo aportarle algo a su vida? Ya sea de forma inspiracional, ya sea... Siempre al final del día las personas, algo que odiamos es que nos vendan. O sea, si, si tú de entrada abres tus redes sociales y todo es ventas, pues te convierte en una página súper aburrida. Entonces, yo creo que lo más importante es destacar en torno a contenido, pero verdaderamente contenido de valor, no meramente como de relleno, ¿me explico? Sí. Entonces, humanizar la marca, contenido de valor. Y el último, yo creo que es el hecho de paciencia, o sea, es muchísima paciencia, porque de repente hay muchas personas que te pueden preguntar, oye, me interesa este servicio, me interesa este producto. Y eh, te lo juro, o sea, hay personas que me preguntan, me preguntan, me preguntan y me echan hecho una llamada, como lo mío son asesorías de marketing, campamentos, cursos, etc, etc me he hecho una llamada de 20 minutos, o sea, me he hecho las llamadas hasta 25 minutos y me dicen, ah, ok, luego te hablo, y luego otra llamada, otra persona, 25 minutos, ah, sí, a lo que me refiero es que eh, existen personas en esa misma, misma situación que si no les compras se enojan, y yo creo que eso es un grave error, o sea, no te puedes enojar si la persona te, te dijo esta pregunta, esta pregunta, esta pregunta, y se enojan, creo que eso es algo un punto flaco en una empresa. O sea, si te enojas de entrada porque no te compran, creo que ahí estamos muy malos. Sea, es cuestión de muchísima paciencia, de darnos cuenta que las personas puede que amen tus productos, pero en este punto no te van a comprar por X o Y, porque en ese momento no tienen tiempo, porque en ese momento no tienen el dinero suficiente, porque no las lograste convencer. Entonces es muchísimo de confianza plena en ti y en el negocio, o sea, de tener confianza, de seguir, seguir, seguir y llega un momento que puedes hacer remarketing, incluso esa persona que 25 minutos estaba en la llamada, a mí me ha pasado, me dijo no en enero, pero en marzo ya me está comprando, ¿me explico? Y no siempre pasa así, pero a lo que me refiero es que hay personas que dicen literal, ¿sí vas a comprar o no? O sea, siento que es lo peor que podemos hacer. Entonces, creo que es cuestión mucho de eso, o sea, que seamos como muy humanos a la hora de mostrar un producto, un servicio. Y eso pasa tanto en llamadas como de forma presencial. O sea, personas, no sé, que entras a una tienda de ropa y te dicen, ¿qué estás buscando, ¿Te interesa? Ah, sí, pero ¿te lo vas a probar? O ya lo te lo estás probando. ¿Sí lo vas a comprar o no? Así que sientes esa presión, no quieres volver.
0: Claro. Estaría muy bien Entonces, un, que hicieras de... un, 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 unos talleres de luz para la gente. De repente aquí en Oaxaca he visto muchos negocios, incluso este, también muchos vendedores que, así como tú dices, ¿no? Literal, o sea, llegan y te dicen casi, casi, no me compraste, este, ya no te hablo, ¿no? <risa> incluso sí. llegas a una tienda y te lo vas a probar, si no, mejor vete, ¿no? Entonces, sí, tienes mucha razón en eso. Hay mucha gente que no se sabe vender, no sabe vender el producto. Incluso también como servidor también me ha pasado de repente, igual compañeros como instructores, que de repente... Eh, no saber vender sus propios servicios, sino que este, sí, a veces nos falta esa parte de, de, de saber vender nuestro producto, y creo que tienes mucha razón. Y bueno, eh, tienes ahí un, un proyecto muy importante que me llamó mucho la atención, que es acerca de un campamento para niños emprendedores, ¿verdad? Es importante saber porque creo que ahora, últimamente, bueno, en este caso yo estoy, yo estoy en tal vez en, no en desacuerdo, pero creo que la educación en México está un poco obsoleta, eso siempre he dicho. Y creo que en lugar de, eh, de que a los niños desde chavitos les pues fomenten la parte de emprendedor, siempre los hacen como que sales de, de la primaria, de la secundaria, de la prepa, de la carrera y eh, gánate un trabajo de burócrata y así vas a estar toda tu vida, ¿no? Hasta que llegue tu pensión, llegue tu, este, tu retiro y así vas a vivir. Y sin embargo, creo que eso está mal porque creo que en lugar de hacer emprendedores desde niños, lo están haciendo como soldaditos para que ellos lleguen a entrar a una oficina yo conozco mucha gente que, que son médicos, son abogados y terminan pues siendo burócratas. Digo, no está mal con todo respeto, pero creo que si tienes una capacidad mucho más allá, puedes emprender y dejarte de estar buscando trabajos que pues de verdad, este, pues a veces no te llenan ni te apasionan, pero pues estás ahí porque estás en tu zona de confort, como porque dijimos. Hace Exactamente. Dinos acerca de este campamento que se me hace bastante interesante. Cuéntanos de, de lo que vas a hacer con el campamento de niños emprendedores.
1: Ok, bueno, pues la verdad es que el campamento es uno de los proyectos que uno me emociona muchísimo y dos es de mis favoritos, ¿por qué?, porque es una experiencia totalmente diferente enseñarles a los niños que a los adultos. Entonces, claro, a los, eh, enseñarle a emprendedoras, emprendedores, a empresarios, también me gusta muchísimo, pero en los niños es algo muy interesante porque escuchas cómo piensan y es como muy tierno, ¿sabes? Entonces, bueno, este campamento tiene el objetivo principal de poder despertar en los niños el interés por emprender, pero al mismo tiempo aumentar la confianza en sí mismos. O sea, vemos desde temas de relaciones públicas, desde cómo se deben presentar a ellos mismos, cómo presentar un proyecto, cómo hablar frente al público, cómo hablar frente a la cámara, eh, esta parte de cómo crear alianzas con otras marcas, porque de repente podemos, eh, queremos crear una alianza, pero la oferta no es verdaderamente irresistible. ¿Qué es lo que hace que una persona diga, va, quiero ser socio va? vamos a aliarnos en tal proyecto o va, quiero ser patrocinador o qué es lo que hace que digan, no, o sea, yo no quiero ser parte de tu proyecto. Entonces, eh, hay, es todo un arte crear ofertas irresistibles. Entonces, aquí les enseño las bases de relaciones públicas. ¿Por qué? Porque está comprobado que entre mayor sea el número de personas que conozcamos, es muchísimo más fácil posicionar una marca. Entonces, arrancamos con ese tema. El campamento se divide en tres bloques de aprendizaje. Es un fin de semana completo es mi proyecto desde cero, construcción del proyecto y humanizar a la marca, como la estrategia que te había contado hace un tiempecillo. Y es algo muy padre porque lo que ha gustado mucho de los campamentos, es que de todo el conocimiento adquirido, eh, no es como que los niños aprendan en base a un ejemplo general y que todos aprendan con ese ejemplo y ya, sino que yo me encargo de que cada niño inscrito en los campamentos salga con un proyecto materializado. Y cada proyecto es distinto. ¿Por qué? Porque yo hago diferentes dinámicas para que el proyecto de cada niño esté inspirado en los sueños, habilidades, gustos, intereses de cada niño. Y es así como más que un campamento, es una experiencia de transformación. ¿Por qué? Porque se les abre un, un panorama, un mundo de posibilidades a los niños, el darse cuenta que ellos mismos pueden crear proyectos que pueden monetizar su pasión. Y mm -hmm. este, sin lugar a duda, es el principio de que el día de mañana ellos se dediquen a lo que les apasiona. Es decir, descubrir oportunidades de negocio, cómo multiplicar sus ganancias, cómo crear alianzas con otras marcas, cómo extender sus audiencias, eh, que tengan bien identificado su target, a qué público van a dirigir, nuevo, descubrir nuevos nichos, ¿sabes? Es como muy interesante y pues es algo que disfrutan mucho los niños, la verdad.
0: ¿A partir de qué edad pueden entrar ellos? ¿A partir de, qué, de, de cuántos o cuántos años? Mm -hmm.
1: El campamento va dirigido a niños desde los 5 hasta los 15 años. O sea. Ok,
0: perfecto. ¿Es la primera vez que haces este proyecto?
1: No, ya llevo varios campamentos, de hecho. Ah, sí. qué bueno. Sí, sí. ¿Cuánto, sí. ¿Cuántos y llevas ya? Pues ya con este va a ser el número 10. Ah, 10, wow.
0: Pues felicidades, sí. ¿eh? De verdad, felicidades. Estás sembrando semillitas en esos niños. Y creo que haces un buen aporte para, pues, para ellos y para los papás y para las familias y para Oaxaca y para México y para el mundo, porque déjenme decirles que, bueno, que ella, aparte de que es una, una chica muy emprendedora, pues de verdad también creo que lo importante, como dice ella, hay que siempre aportar lo positivo, lo bueno y sobre todo enseñando a la gente y en este caso pues a los niños, ¿no? A los niños porque también es conferencista y bueno, creo que también ella eh, tiene muy, buenas, eh, muy buenos aportes y sobre todo creo que si vas a emprender un negocio, si vas a poner cualquier negocio que sea, eh, es importante que, bueno, que, que te acerques a expertos y que, bueno, que más que Úrsula, Mingo, que, bueno, que es una, una experta en esto. Y, bueno, ahí ustedes escucharon todo lo que sabe, todo lo que está aprendiendo, todo lo que también nos puede eh, ayudar a, a, a nuestras empresas. Si ustedes tienen empresas, incluso como marcas personales también, eh, también puede, puede también asesorarnos. Y, pues, pueden contratarla a tus redes sociales. ¿Cuáles son, Úrsula?
1: Me pueden encontrar como Úrsula Mingo Marketing en Facebook, Instagram y YouTube. También pueden encontrar mi página web como puntocom Ahí pueden encontrar todos mis servicios, tanto grupales como individuales, la sección de testimonios. Y también soy la creadora de Oaxaca es Delicioso. Ahí hablo mucho sobre viajes, comida y emprendimientos en Oaxaca. Y me pueden encontrar en Facebook, en Instagram y oaxaquesdelicioso.com.
0: Ok, si quieren en cualquier asesoría contigo, ahí te pueden encontrar también cualquier contratación de conferencia, también con, ahí mismo, ¿verdad?
1: Sí, exacto. Y mi celular, 951 226
0: 68 <risa> Ok, oye. oye, pues de verdad, este, gracias por, la, por, por, este, por esta entrevista, para mi podcast, de verdad. Creo que cuando ya tenía tiempo que iba a invitarla a Úrsula. Tiene pensado hacer un podcast de, sobre emprendimiento, eh, sobre todo de la mujer, pero creo que tenemos muchas cosas que importantes que poder hablar más de, de emprendimiento, que es muy extenso. Después la voy a invitar otra vez a este podcast, como otras amigas también, creo que hay amigos también que tienen muchas ideas y sobre todo ella pues, es muy joven, tiene de verdad eh, muchas, muchas ideas y tiene muchos, muchos emprendimientos y creo, como decía yo, es eh, importante en este momento emprender y que salgas de tu zona de confort, si es que tienes ahí una cuestión de emprenderé, no voy a emprender, tienes miedo de salir de tu zona, pues es importante que te arriesgues, y lo hagas, ¿verdad, Úrsula? Así es,
1: emprender para no depender. ¿Cómo, cómo es?
0: Emprender. emprender
1: para no depender.
0: Para no depender, esa, gustó esa frase. Muy chido. Muy bien, Ursula. Oye, pues gracias, gracias por la entrevista, muchas gracias, de verdad, eh, estamos con él para hacer otro podcast más extenso sobre emprendimiento, y bueno, síganla a sus redes sociales, ahí les voy a dejar también las redes sociales, y sobre todo, bueno, eh, es una chica bastante, bastante inteligente. Y sobre todo con mucho, mucho aporte para este mundo, esta sociedad, eh, Oaxaca, para México, para el mundo. Así que bueno, gracias, Úrsula, por la entrevista. Nos vemos mm -hmm. en un podcast próximo para que obviamente sigamos platicando sobre este tema.
1: Va, que va. Muchísimas gracias. Mi first life. Gracias,
2: gracias Úrsula. Bueno, Chao, chao. Así que bueno, eso fue un episodio más de nuestro podcast de Tocho en Recho. Espero que les haya servido esta información y sobre todo les salen comenten Y sobre todo sugieren qué temas quisieran escuchar. Así que bueno, mi nombre es Ferral, ya saben, eh, sigan mis redes sociales. Y sobre todo también en mi canal de YouTube, Ferral México. Y ya saben eh, también en el podcast de Tocha en Recho. esperemos mantener el podcast todavía. ¿Verdad? Aunque eh, tengamos un poco de trabajo, pero bueno, seguimos haciendo contenido también para el podcast. Muy, un placer saludarlos, un placer que hayan estado en este eh, podcast de Tocho Norocho. Les mando un fuerte abrazo, sobre todo muchas bendiciones. Cuídense, nos vemos hasta la vista en el próximo podcast de Tocho Norocho.